Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. <risa> eh, vamos, a, vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias. Gracias por, este, por esta noche, gracias por este tiempo tan extraordinario en tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y qué, qué privilegio extraordinario que, que tú estás en medio nuestro, Señor, que tú te mueves en medio de tu pueblo, que tu palabra dice que donde, Señor, aquí nos reunimos, tú envías bendición y vida eterna. Qué privilegio que tú quieras hablar a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que aún más tú te muevas en medio nuestro. Ayúdanos, ayúdame a compartir tu palabra. Y ayúdanos a no ser oidores, Señor, sino a tomar toda tu palabra, Señor, y decir, Señor, a ti, amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno compartir con ustedes. En esta noche se suponía que yo compartiera ya hace un tiempito atrás, así que yo espero que ustedes se hayan preparado para eh, estas cinco predicaciones en una, eh, jugando, <risa> no vamos a hacer cinco predicaciones en una, pero antes que nada, olvide algo, felicidades Vivian y Ramón por 26 años de aniversario, <risa> Dios los bendiga mucho más, que sean muchos, muchos más, <risa> había olvidado eso, muy importante. Eh, así que, nuevamente, gracias por estar aquí, qué bendición. Eh, pero mientras buscaba mis notas, estaba viendo así las cosas que el Señor me había estado ministrando durante este, durante este tiempo. Y creo que son cosas que, muchas de ellas son tal vez recordatorios de cosas que el Señor me estaba hablando a mí. Y yo creo que esta noche para Comunidad Cristiana de Arecibo van a ser... Un, unos buenos reminders, unos buenos recordatorios y una buena palabra del Señor. Y yo creo, o oh, he notado que una estrategia que el enemigo usa con la iglesia, conmigo por lo menos, es distraernos de nuestra identidad en el Señor, de quienes nosotros somos en Él. Porque si no entendemos lo que el Señor ha dicho de nosotros, si no entendemos quiénes nosotros somos como individuos, como iglesia en Él, no podemos actuar como tenemos que actuar, ¿verdad? Nos, nos desenfocamos y andamos distraídos en cualquier otra cosa, no importante, cualquier otra cosa, cualquier otra bobería, desenfocados en cos, por cosas que no son importantes. Y de hecho, esta es una estrategia no solo para la iglesia, sino para el mundo, ¿verdad? Vemos que el enemigo anda confundiendo a la gente sobre quiénes son y cómo deben actuar, pero particularmente... Yo he notado que en este, en este tiempo el Señor a nosotros nos ha estado hablando y llamando nuestra atención para que nosotros recordemos quiénes nosotros somos y no estar distraídos. Así que hoy quiero oficialmente, ahora sí quiero decirte bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Yo creo que esta es la primera vez que lo hago, bueno, la segunda vez ya que lo hago. Somos parte de su iglesia, somos familia, somos discípulos. Somos una iglesia que por su misericordia ha recibido su llamado y queremos que otros conozcan de él y que cada persona que pise este lugar experimente la vida transformadora de Jesús. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y vivimos con expectativas de la eternidad. Así que eh, quiero que me acompañes un momentito a Primera de Pedro. En estos últimos meses he estado entrando y saliendo de Primera de Pedro. Me gusta mucho Primera de Pedro. Así que acompáñame un momentito, vamos a empezar, por, vamos a ir al capítulo 1. Y Pedro está hablando varias cosas a la iglesia que me gustaría aplicarlas a nosotros esta noche. Vamos a comenzar por primera de Pedro 1.1. Dice así, 
Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo primero que ocurre es que Pedro, aunque esto parece algo como que trivial, que les, pues le estoy escribiendo a esta gente, pero lo primero que Pedro está haciendo aquí es que le está escribiendo a los, a los creyentes de estos distintos lugares, ¿verdad? Que dice que están en Asia Menor, pero les está recordando quiénes ellos son. Les está diciendo, escogidos, elegidos, y les está llamando extranjeros. Y esta gente, cuando ellos reciben esos nombres, ¿verdad? Cuando ellos reciben ese mensaje, y Pedro les está diciendo, escogidos y extranjeros, ellos saben de qué Pedro les está hablando. No es algo... No es algo que pasa por desapercibido como tal vez para nosotros. ¿Por qué razón? Porque esto es una realidad para ellos. Extranjeros, no necesariamente en el sentido natural, porque tal vez muchos de ellos eran sí de esos lugares, pero ellos sabían lo que era ser extranjeros, lo que era vivir eh, fuera de su nación, ¿verdad? Pero Pedro se lo está diciendo en el sentido espiritual, diciéndoles, la vida que están viviendo aquí es una vida como residentes temporeros. Son residentes, pero no ciudadanos de este lugar. Y él estaba queriendo animarlos porque estas iglesias estaban pasando una situación particular. Ellos no están viviendo en un, en un pueblo necesariamente bien cristiano, ¿verdad? Así que ellos están viviendo la vida del reino con este nuevo set de reglas del reino, pero viviendo bajo persecución, ¿verdad? Viviendo bajo situaciones difíciles. Estaban siendo perseguidos muchos de ellos, Así que él los quiere animar y les está diciendo, tranquilos, ustedes son aquí extranjeros. Él les recuerda, ustedes están siendo residentes temporeros en este lugar y ustedes son escogidos. Y de repente, es tan importante, mientras yo leía eso yo decía, es tan importante que nosotros podamos entender verdaderamente quiénes nosotros somos. Y mientras yo leía eso yo decía, wow, soy escogida, tú eres escogido. Somos escogidos, somos el Dios del universo nos escogió a nosotros. Y eso debería a mí, a mí por lo menos, por lo menos mientras yo leía y lo pensaba, yo decía, wow, Señor. Oré ahí un ratito y le decía, Señor, no hay ninguna razón, ninguna razón en mí para que tú me hayas escogido. Pero qué extraordinario que tú me escogiste. Esto debería a mí enseñarme y decirme cómo yo debo andar, cómo yo debo actuar. Esta realidad de quién yo soy. ¿De quién yo soy? Yo soy escogida, yo soy extranjera. Así que, de acuerdo a esta identidad, yo me comporto. Cuando yo entiendo quién yo soy, yo me comporto de esa manera. Y este ejemplo lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Una mamá, bueno, una mujer, está embarazada y hasta, y hasta el momento en que da luz, es ella solita, todo está bien, bueno, está casada, ¿verdad? Eh, pero es ella solita, todo está bien pero una vez da luz, se convierte en una mamá. Y eso es una nueva identidad. E inmediatamente el chip cambia. El chip, el chip cambia y ya eres un poco, estás un poco más cansada <ríe> por los primeros dos, tres años de la vida de ese niño <ríe> o de esa niña. <ríe> eh, de repente ya sabes que te tienes que levantar en la noche para dar leche. Ya sabes que tienes que cambiar pamper, ya sabes que tu vida no se trata de ti, sino que en este momento tienes que dedicar tu tiempo a otra persona. Pero 
hay casos, hay momentos donde cuando nosotros no entendemos quiénes somos, entonces hay problemas, ¿verdad? Hay problemas, pero porque no estoy entendiendo mi responsabilidad ni mis beneficios. Así que Pedro le está recordando a ellos y por eso es tan importante que nosotros entendamos quiénes nosotros somos. Escogidos, extranjeros, y esos somos nosotros. Vivimos en esta tierra, pero somos residentes temporeros, extranjeros, con un set de reglas distinto al del mundo. Así que eh, esto, esto implicaba para ellos y para nosotros, no más ojo por ojo, diente por diente, sino, o no más el que me la hace me la paga, sino que yo pongo la otra mejilla, que yo voy la milla extra, que al que me pide le doy, porque eso es lo que dice la palabra. No más, es que esa es mi reacción natural, yo soy humana, así que esa es mi reacción natural, pero después, ¿verdad? Lo voy trabajando. No, no más eso, yo soy santa, yo soy escogida, yo no soy dirigida por mi carne, más nada, no quiero ser dirigida por mi carne, quiero ser guiada por el Espíritu, así que no más, esa es mi reacción natural y ya dejarlo así, no más hacerme la película en mi cabeza y dejar que la cabeza se me vaya por ahí, hacer la historia ahí, toda la novela de todo lo que pasó o realmente no pasó, pero yo pienso que puede pasar, no más eso y dejar mi mente divagar a lo loco, sino que yo me esfuerzo por meditar, dice, dice la palabra, me esfuerzo por meditar en él de día y de noche, por meditar en su palabra de día y de noche. Yo cambio, eso es lo que yo estoy pensando. Y cuando mis pensamientos, que se me van a pasear de vez en cuando, cuando los pensamientos se me van a, pasar, a pasear, los recojo nuevamente, me doy cuenta y digo, me estoy haciendo la película, déjame recogerlos otra vez, porque deje que se me fueran para allá nuevamente. Somos extranjeros. Tenemos un set de reglas distintos, tenemos una manera de vivir distinta. No más haciendo riquezas en la tierra, y no estoy hablando necesariamente de lo monetario, ¿verdad? De trabajar, tenemos que trabajar, ¿verdad? <risa> Sino que quiero hacer riquezas en el cielo, quiero tener mi mente puesta en la eternidad. Es un nuevo set de reglas porque somos extranjeros. Y en este tiempo yo veo al Señor una vez más recordándonos quiénes nosotros somos. Somos su iglesia. El Señor nos ha dicho recientemente, bienvenidos a la iglesia de ellos. Una iglesia que es guiada por el Espíritu. No es un club social, no es un show religioso tampoco. Somos una familia en la fe, que queremos más de Él. Que el Señor ha estado de maneras que no, tal vez no nos imaginábamos, ¿verdad? Pero el Señor ha estado levantando, despertando una pasión en nosotros por Él, por, por, dar a, por darlo a conocer a los que se pierden, por amarnos unos a otros cada vez más. Somos, tenemos identidad de hijos, somos llamados, somos escogidos, somos extranjeros con un nuevo set de reglas que queremos impactar nuestra ciudad, nuestra nación, que queremos levantar niños, jóvenes, que amen al Señor, que tomen decisiones por Él, que conozcan la verdad y que puedan experimentar libertad por consiguiente. Queremos matrimonios y familias sanas. Queremos que, que ser conocidos por el amor, como estaba diciendo el pastor Edwin, que nos tenemos unos a otros, que está buscando continuamente que el carácter de Jesús se ha formado en cada persona que llega aquí. Así que nosotros, el Señor... Eso es lo que nos estaba recordando en este tiempo. Y luego de que Pedro, se fue el versículo 1 de Pedro, luego de que Pedro les dice, les estoy hablando a ustedes, no estoy hablando a la otra gente, les estoy hablando a ustedes que son escogidos. ¡Qué brutal! Somos escogidos. Y a ustedes extranjeros con un nuevo set de reglas. 
así que están viviendo en ese lugar perseguidos, pero tienen un nuevo set de reglas. Luego de que Pedro dice eso, les dice en capítulo 3 y 4, si quieren ir conmigo, primera de Pedro 1, 3 y 4, dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y yo, a veces cuando leo es así, y de repente sentí que lo leí como muy rápido, y que le brinqué un poquito por encima porque tal vez no lo entendí cuando es una oración tan larga así, yo digo, Señor, ayúdame a hacer mi paráfrasis. Así que mi paráfrasis, para poder entender eso que acabo de leer, sería algo así. Dios tuvo tanta misericordia de mí que envió a Jesús y lo levantó de los, a morir por mí y lo levantó de los muertos. Y por esta razón yo tengo vida. Y por esa razón yo puedo vivir con expectativas de mi herencia en el cielo. Y continúo leyendo. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Y eso me encantó la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alegrense de verdad. Les espero una alegría inmensa aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, ahora, aunque, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Nuevamente mi paráfrasis. Así que, lo, algo que yo recogí, ¿verdad?, de todo esto, aunque podríamos recoger muchas, cosi, muchas cosas más, pero lo que yo iba recogiendo de esto, eh, era como si Pedro les dijera, ok, ¿entendiste que, que Dios tuvo misericordia de ti y envió a Jesús a morir por ti y resucitó? Tuvo misericordia y tienes vida eterna, tienes expectativas de herencia en el cielo. Ahora, coge eso y usa eso de lente. Usa el lente de la misericordia que Dios ha tenido por ti. Y usa el lente de la herencia tan grande que tienes, la, esa expectativa de la herencia que tú tienes en el cielo. Ponte eso de espejuelo y utiliza eso para ver las circunstancias de la vida. Y cuando tú utilizas eso para ver las circunstancias de la vida, entonces puedes alegrarte. Puedes alegrarte por encima de cualquier circunstancia. Así que la Biblia, vemos aquí que no está escondiendo que pasaremos pruebas. Está diciendo que vamos a pasar pruebas. La Biblia no esconde eso. La Biblia no dice que va a ser peaches and cream. Nunca, la dice, nunca nos ha dicho eso. De hecho, yo recuerdo la primera vez que yo le presté atención a ese versículo 6 que dice, así que alegrense de verdad, les espero una alegría inmensa aún cuando tengan que soportar por muchas pruebas por un tiempo breve. Recuerdo la primera vez que, ya de más grande, ¿verdad? De adulta, le presté atención a, esa, a ese versículo. Yo estaba pasando una situación bien difícil y poca gente sabía, ¿verdad? 
lo que estaba pasando, papi, mami, Cris, una situación difícil. Y yo, llegó Isaías, el pastor de Costa Rica, aquí a la iglesia, hizo un llamado. Y yo dije, este es el día. Estaba desesperada. Y yo, señor, o me hablas o me muero. Estaba desesperada. Y yo dije, este es el día, yo voy a pasar ahí al frente. Isaías me va a decir, el Señor me va a decir a través de Isaías, y jamada, esto se acabó, hoy es el último día, vas a salir de aquí, te amo, eres mi favorita. Pero Isaías se para al frente mío. Isaías, me conoces desde chiquita, desde bien, desde, desde chiquita, ¿verdad? Desde, los conoce ustedes desde antes de yo nacer, o sea que me conoce desde forever. Así que probablemente yo no, él nunca en su naturaleza humana va a orar por mí de esta manera. Yo recuerdo solo unas cortas palabras, probablemente él oro más, pero yo quedé traumada. <risa> no, no traumada, pero ustedes me entenderán, yo estoy ahí esperando que el Señor me va a decir, se acabó. Y se se para el frente mío y con su voz así bien pausada, bajito me dijo, porque es necesario que por muchas pruebas pases. <risa> Y yo, y se fue, bueno, a mí, mi recuerdo es que se fue, se acabó la oración Y yo quedé así, yo, que, yo recuerdo haberme ido del llamado un poco desinflada Un poco desinflada, por un momento Porque yo pensaba que el Señor me decía, que me iba a decir que ese día se acababa todo Pero, a la misma vez que Puedo decir que de repente me fui un poquito desinflada por el otro lado. Isaías no sabía nada. Y el que el Señor me dijera eso, mientras yo estaba pasando esa situación, yo pude decir, wow, Señor, Tú estás conmigo. Tú estás consciente de lo que yo estoy pasando. Isaías no sabe nada, yo sé que no sabe nada, pero Tú sí. Y qué extraordinario es ver que el Señor está contigo aún en ese momento y poder ponerte excelente y decir, yo puedo ver a través de la misericordia que tú has tenido de mí, a través de esa herencia, esa expectativa de herencia que yo tengo en el cielo. Así que nuevamente la Biblia no nos, no nos esconde que vamos a pasar dificultades, pero nos llama a ver nuestra vida con esos lentes, a través de la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, a través de la cruz, a través de la resurrección de Jesús y a través de la esperanza de la vida eterna. Y hacerme hacer esto, usar eso de espejuelos, usar eso de lentes, me permitirá gozarme. Y cuando yo lo miro a través de la cruz y de esa misericordia, yo me puedo llenar de esperanza, primero porque Jesús tuvo misericordia de mí, pero segundo porque la cruz no fue el final. La cruz lo que me habla a mí es del plan perfecto de Dios. De que a Dios no se le ha salido de control nada. La cruz fue solución, no fue final, sino que fue solución para nosotros. Así que cuando yo lo miro y digo, wow, Señor, Tú has tenido misericordia de mí, pero no solamente eso, sino que Tú tienes un plan. Tú tienes un plan perfecto. Cuando yo lo veo con esos lentes, todo cambia. Y yo puedo llenarme de gozo. Cuando yo lo veo con esos lentes y digo, esto es pasajero. Yo soy un, una residente temporera de este lugar, pero yo tengo una herencia 
mayor, yo tengo una herencia extraordinaria por la eternidad. Cuando yo me pongo esos lentes, yo puedo ver las cosas diferentes definitivamente. Cuando yo no me quedo mirando solamente mis 90 años, 100 años, lo que sea que el Señor me vaya a permitir tener, cuando yo no me quedo pendiente a eso, sino que yo puedo mirarlo con esos lentes. Todo cambia, todo cambia. Y puedo ver que Él ha tenido misericordia de mí, que la cruz es solución, habla de solución, habla de esperanza. Y yo tengo esperanza. Así que mi gozo está tornándose de una alegría circunstancial de si se arregla esta situación, a un gozo con peso de eternidad. Y esto es, una, esto es una clase de gozo distinto, ¿verdad? Esto es un proceso por el que el Señor nos está pasando para enseñarnos a tener el gozo que Él quiere que nosotros tengamos, una clase de gozo distinto y que nosotros queremos tener. Un gozo que no es, una alegría que no es circunstancial de si las cosas funcionan o no funcionan porque realmente nosotros muchas veces no tenemos control de eso, a tener un gozo que tiene un peso de eternidad. Esto es un gozo que está lleno de esperanza. No porque las circunstancias se den tal y como yo las espero, sino porque el Señor está conmigo en medio de cada circunstancia. Así que es un gozo en medio de mis circunstancias. Y mientras pasamos por esa prueba, de, dice Pedro, en lo que estábamos leyendo, hay algo que está ocurriendo. Y eso que está ocurriendo es que nuestra fe está siendo probada. Está siendo probada. Verdaderamente yo creo en lo que el Señor ha dicho de mí. Verdaderamente yo creo lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor ha hablado que hará. Voy a permanecer en creer, aunque tal vez no se vea exactamente como yo estaba pensando que se iba a ver. Y mientras paso por la prueba, y el milagro no necesariamente se ha dado por completo, o la sanidad no ha ocurrido del todo, pero mi esperanza y mi gozo no están en el milagro, sino que comienzan a estar cada vez más en el Señor que prometió estar conmigo, entonces mi fe está siendo probada. Y mi fe está siendo cada vez más limpiada, ¿verdad? Se está removiendo todo lo que, todo lo que no es fe en Dios. Y Pedro les dice, primero, ¿quiénes son? Y luego les habla sobre cómo ver la vida, ¿verdad? ¿Qué perspectiva utilizar para ver cada circunstancia que pasan? a través del filtro de la misericordia, de la cruz de Jesús, de la esperanza en la eternidad. Y cierra el pensamiento, ¿verdad? Aunque la carta continúa diciendo cómo lograrlo. Y primera de Pedro 1.3 se dice así. Así que, o sea, he dicho todo esto, he dicho, les he, les he hablado de quiénes ustedes son, les he hablado de que tienen que ponerse un lente distinto. Ahora, así que. Así que preparen su mente. Y eso me encantó, a mí me encanta el tema de la mente. Así que ese versículo fue como que, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida, una vez más, que recibirán cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. Tenemos ahí la clave, o una llave, ¿verdad? Preparen su mente para actuar. La Biblia de las Américas lo dice así, por tanto, ceñid, Vuestro entendimiento para la acción. Prepárate para la manera en que vas a actuar. Prepara tu mente, tu manera de pensar en cómo tú vas a actuar. En que ya tú tienes que tener tu mente lista de antemano sobre cómo tú vas a estar actuando ante las circunstancias de la vida, ¿verdad? 
Y dice, ejercita el control propio o el dominio propio, ¿verdad? Pon toda tu esperanza, y eso me encantó, pon toda tu esperanza. Mi esperanza no puede estar puesta en distintas cosas. La pongo hoy en, en si todo me sale bien aquí, y mañana la pongo en el Señor, pero pasado mañana en, déjame ver. No, pon toda tu esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Así que, aquí Pedro les dice, no dejes, ¿verdad? Versión Itamar, no dejes tu pensamiento para que se vaya por ahí al azar. A ver qué pasa. No pienses que tu mentecita va a saber cómo pensar naturalmente, porque no sabe cómo pensar naturalmente. Así, así que no, tienes que prepararte. Tiene que ser algo intencional, algo continuo, no algo de un momento o de dos veces o de cuando vengo a la iglesia y cuando vengo a la iglesia, sí, aquí preparé mi mente para la semana. No funciona así. Tiene que ser algo de todos los días, algo continuo. La Biblia amplificada dice lo siguiente, eh, la Biblia amplificada solo está en inglés, pero traducido, ¿verdad? Dice que debe ser firme este proceso, firme, autodisciplinado, espiritual y moralmente alertas. Así que debe ser algo de una autodisciplina firme y estar alerta continuamente. Así que yo preparo mi mente para actuar. Y dice Reina Valera, soy sobria. Y continúa diciendo, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su, manera, a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. O sea que antes nosotros podíamos hacer esas cosas y volver atrás a cómo hacíamos las cosas, a permitir, ¿verdad? Tal vez que nuestra mente se fuera para allá, no estar listos para, para no estar preparados mentalmente, lo hacíamos por ignorancia. Pero ahora no, ahora somos santos y tenemos la posibilidad de tener esa mente preparada. Cuando yo preparo mi mente para actuar, de acuerdo a la esperanza que tengo, ¿verdad? Por la misericordia que Dios ha tenido conmigo, que lo puedo ver todo a través de la cruz de Jesús y decir, hay esperanza, hay una salida, Él tiene todo bajo control, que lo puedo ver con mente, con los lentes de la eternidad, ¿verdad? Esa, esa herencia que se me ha prometido. Y yo digo, ok, voy a preparar mi mente para actuar de acuerdo a ello. Entonces, puedo vivir, aquí dice, una vida llena de obediencia, como hija en santidad, sabiendo que soy separada y sé quién soy, así que puedo actuar de acuerdo a esa manera, con una mente preparada, ready, lista para actuar. Eso quiere decir una mente que de antemano yo voy y voy llenándola de la palabra y voy llenándome de su verdad y voy llenándome de su nuevo set de reglas y eso me ayuda a mí a entonces estar lista, para, para tomar decisiones. Y la carta de Pedro sigue hablando a, las, a, a estos creyentes muchas otras instrucciones y consejos, pero no da tiempo de ir a todas. Así que quiero ir recapitulando. Y Pedro le está hablando a los creyentes y les recuerda primeramente que quiénes son. Son la iglesia, son escogidos, son extranjeros. Son escogidos y son extranjeros. No son de aquí, pero sí tienen un set de reglas y responsabilidades y privilegios distintos 
vivimos bajo las reglas del reino. Y yo creo que el Señor, una vez más a nosotros, a comunidad cristiana de Arecibo y probablemente a su iglesia en muchos otros lugares, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí. Yo creo que el Señor a nosotros, comunidad cristiana de Arecibo, nos ha estado en este tiempo recordando quiénes somos. Y si usted va por ahí, mirando los títulos de las predicaciones, no tiene ni que escuchar todas las predicaciones, usted va mirando los títulos de las predicaciones, de atrás para adelante usted se va a dar cuenta de que esto es así. El Señor nos ha estado diciendo, discúlpeme un segundo, se me fue por aquí, somos, que somos su iglesia, que somos llamados, que somos hijos, que somos escogidos. Y nosotros en este tiempo hemos entendido que no somos llamados para vivir una vida pasiva y segura aquí adentro. Y seguir viviendo allá afuera la vida regular, la vida que antes vivía. Con la mente para cualquier lado, actuando de cualquier manera, con el set de reglas de este mundo, no. Hemos entendido quiénes somos. Él vino a cambiar todo lo que somos. Vino a meterse en cada aspecto de nuestras vidas y qué bueno. Así que el Señor nos ha estado diciendo bienvenido a la iglesia de hechos. Los que se aman, los que son conocidos por el amor que se tienen unos a los otros. Una iglesia imperfecta, la pastora Lucy estaba diciendo el domingo que no eran perfectos y verdad. Una iglesia imperfecta pero que cubre sus faltas con amor. Corrigiendo lo necesario, creciendo, compartiendo, sabiendo que hay más. Yo creo que cada uno de nosotros está aquí diciendo, Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Este, este año ha sido un año de, de que el hambre en nosotros ha crecido, ¿verdad? Y el deseo de conocerle más y de tener más de Él. Queremos más, anhelando más. Y estamos viviendo avivamiento porque es lo que el Señor ha dicho. Pero sabemos que hay más. Y luego, ¿verdad? Estábamos recapitulando, el Señor, eh, Pedro les está diciendo, ustedes son escogidos y extranjeros, y el Señor nos ha estado diciendo, eso nosotros en este tiempo, ¿quiénes nosotros somos? Somos su iglesia, somos su iglesia. El Señor nos ha estado repitiendo que somos bienvenidos a la iglesia de hechos, que somos escogidos, que somos una comunidad de fe. Y luego les dice, una, una vez más, Pedro, a los escogidos y extranjeros, ¿cómo ver la vida? El filtro a usar. Usa el lente de la misericordia que Dios ha tenido contigo, que envió a Jesús a morir por ti y a resucitar. Usa el lente, el filtro de la cruz. La cruz, hay una salida, hay un plan perfecto. Dios tiene un buen plan. Esto es simplemente la solución, el camino que Él está haciendo. Y usa el filtro de la eternidad. Usa los lentes de la eternidad. Yo tengo esperanza. Tengo esperanza de una, de, una, de una vida y de una herencia en la eternidad. Y nos dice a nosotros, es verdad, no todo es perfecto. Este mundo es imperfecto de por sí, por el pecado. Pero eres extranjero aquí. Tu residencia aquí es temporera. Así que aquí vamos a ser raros. Esperaría yo que seamos raros, no deberíamos ser igual, no deberíamos ser igual, tenemos que ser distintos, tenemos que amar distinto. La gente cuando nos vea tiene que decir, esta persona ama distinto, esta persona habla distinto, esta persona está dispuesta a hacer esto por mí, esta persona piensa en mí, ora por mí, pero que yo he hecho por, esa, por, esa, por, esa, por ellos, esta persona eh, dio de lo suyo para mí, pero... ¿Por qué deberíamos ser distintos? Así que sí, nos va, vamos a ser los raros en la, en, en la situación, pero nuestro lente en este tiempo es su misericordia, su cruz esperanzadora, la herencia en la eternidad. Así que 
prepara tu mente para actuar, entendiendo que tú eres escogido, tú eres extranjero, el set de reglas tuyo es distinto, la manera de tú actuar es distinta, prepara tu mente para actuar, llénate de la palabra, cree todo lo que Dios ha dicho de ti, cree todo lo que Dios ha dicho de su iglesia, ¿por qué razón? porque Él no es mentiroso, Él va a cumplir cada palabra que ha hablado, vamos a mirarlo todo a través de la misericordia y de la esperanza en Él, de que hay una solución en Él. Y voy terminando con una conclusión a lo Cris. <ríe> Pedro sigue recordándoles quiénes son. Se los leo en Reina Valera, lo próximo que se los voy a leer, porque es un versículo, son unos versículos demasiado conocidos. Primera de Pedro, 2, 9 al 10. Más vosotros sois. Y yo imagino que la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, saben, aunque sea un cantito de eso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, esto me encantó, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se los leí Reina Valera, pero el versículo 10 me gustó mucho en la nueva traducción viviente, dice, antes no, no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, Ahora han recibido la misericordia de Dios. Qué extraordinario que Él está bien consciente de que nosotros necesitamos entender quiénes nosotros somos. Comprar esa identidad, ¿verdad? Esa verdad que el Señor nos ha dado. Y entender que hemos alcanzado misericordia. Y mientras Pedro le está diciendo todas esas cosas, para nosotros son bien románticas todas esas cosas. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, todo eso suena como bien... ¿Verdad? Unas cosas bien lindas, pero recuerden que él está hablando a un pueblo que tiene un trasfondo bien distinto al nuestro. Así que cuando él le está hablando a los que saben que son escogidos y que son extranjeros, ellos conocen qué significan esas dos cosas. Escogidos, ellos son escogidos desde Abraham, así que ellos saben lo que es ser un pueblo escogido, un pueblo que ha visto cómo Dios ha movido de todo para cuidarlos a ellos. Ellos saben que ser escogido, que, que envió plagas a Egipto para sacarlos del pueblo, que abrió el Mar Rojo, que los cuidó 40 años durante el desierto, que los protegió. Ellos saben lo que es ser escogidos. Cuando Pedro les dice eso, ellos saben lo que es ser escogidos. Ellos saben lo que es ser sacerdotes, porque entre ellos había gente que eran sacerdotes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, eh, ¿verdad? Ellos sabían lo que significaba. Esta gente, su trabajo era, ¿era qué? Hacer sacrificios a Dios. Su vida, su vida era para Dios completamente. No se trataba de ellos. De hecho, todas las demás tribus tenían herencia, tenían tierra, ¿verdad? Pero los sacerdotes, dice la Biblia en Deuteronomio 18, no tenían herencia. ¿Cuál era su herencia? Deuteronomio 18, Dios dice que Dios mismo sería su herencia. Así que ellos saben lo que es ser sacerdotes. 
Cuando les dicen real sacerdocio, ellos saben lo que significa. No, mi vida ya no se trata de mí. Mi vida se trata, yo no tengo herencia en esta tierra. Mi vida se trata de ofrecer sacrificios continuamente a ti y de ser ese intermediario, ese mediador con los hombres para que sean reconciliados con él. De eso se trata. Y ellos sabían muy bien qué es la identidad que, que el Señor les está dando y esta identidad que Pedro les está recalcando. Así que eran escogidos con un propósito, anunciar las buenas nuevas. No con la intención de ser gente buena y ya, ni de pertenecer a este club bien cool. Es que nuestra vida, nuestros actos, nuestra boca, nuestro todo debe dar testimonio de su misericordia, de su bondad. Ellos antes no tenían identidad de hijos, pero ahora sí. Dice, no tenían identidad de pueblo, pero ahora sí. Necesitamos entender quiénes somos para poder actuar como debemos. Y nuevamente, él nos ha estado recordando en este último tiempo, tanto, vaya usted por ahí por las predicaciones, mire los títulos en el, en el podcast y verá, somos una comunidad de fe, eh, somos bienvenidos a la iglesia de ellos, somos hijos, somos escogidos, esos son verdad, yo estaba ahí repasando los títulos, a mí me encanta cuando en la Biblia, lo vemos en muchos momentos, lo, el escritor comienza, comienza a decir, Comienza a hacer un recuento de toda la historia de Israel y cómo Dios los llevó desde Abraham y los pasó por el, por el desierto y cómo llegaron, ¿verdad?, hasta este punto. Simplemente cómo Dios tenía un plan, ¿verdad?, perfecto. Y a mí me encanta cuando eh, en la Biblia vemos eso, vemos ese recuento y vemos esa historia. Porque eso me trae una perspectiva tan extraordinaria de la soberanía de Dios, de cómo Dios estaba planificando todo y cómo Dios estaba desde el principio, ¿verdad? En, tan envuelto en cada situación. Y yo soy bien freak de recordar, con eso de recordar, yo tengo un note en mi celular, que el note va hacia el, llega hasta el 1999, hacia atrás, hacia, hasta el 1999, hasta el 2023 por el momento. Y yo voy ahí en ese note, escribiendo, así que es un note bastante viejito, como pueden notar, Escribiendo cosas que yo quiero recordar, cosas que han pasado que yo no quiero olvidar. Cómo he visto al Señor en tal cosa. O tal vez como he visto al Señor, no en algo que me pasó a mí, pero en algo que le pasó a alguno de mis hermanos. Y yo digo, ok, esto yo no lo quiero recordar tal día, o tal vez no me recuerdo necesariamente del día, pero eh, como comenzamos el año con 40 días de ayuno y oración. Tiempo de ayudamiento, el Señor nos llamó y yo simplemente quiero recordar que eso pasó. ¿Por qué razón? Porque yo quiero ver al Señor en cada detalle, porque yo quiero recordar las bondades del Señor. Yo no quiero olvidar lo que Él ha hecho. Yo quiero, no quiero olvidar ninguno de sus beneficios para conmigo. Yo no quiero olvidar cómo el Señor nos ha traído desde allá hasta acá y hemos visto su fidelidad y cómo Él está haciendo camino para nosotros, ¿verdad? Así que yo quiero poder ver las cosas. Hay veces que las cosas hoy se ven medias, medias, pero cuando yo lo miro hacia atrás desde el big picture, ¿verdad? Y lo miro en mi note desde el 1999 y me pongo los lentes de la misericordia de Dios, de la cruz de Jesús, que habla de ese camino que Él hizo para mí. Cuando yo me pongo los lentes de eternidad, yo digo, wow, Señor, Tú has estado todo el tiempo. Tú has estado preparando 
un camino tan extraordinario para traerme a, a ti. Me has escogido, tú me has llamado para este tiempo y tú lo has hecho por amor a mí. Y Él es tan extraordinario que lo hace conmigo, y lo hace contigo, 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 y no se confunde. Él es extraordinario. <risa> Él lo logra hacer así. Y qué bueno, ¿verdad? Yo no quiero olvidar. Así que, una vez más, por eso yo miraba y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú nos has estado hablando? Y el Señor nos ha estado recordando quiénes somos. Y hoy yo quiero animarte, porque de repente podemos pensar... Señor nos ha estado hablando de todo eso, pero a veces no se parece exactamente a como yo pensaba que iba a ser, que se iban a dar las cosas, no exactamente. Señor nos ha estado hablando de esto, pero exactamente no se ve como lo que yo pensaba que se iba a ver. Y es verdad, no siempre se van a ver las cosas exactamente como nosotros pensábamos, porque nuestra mente es bien finita, versus la mente de Dios. Y cuando nosotros echamos para atrás y vemos, la, vemos el big picture, decimos, wow, Señor, tú estabas ahí. Así que... Podemos estar preguntándonos, Señor, ¿cuándo es que tú vas a hacer esto? ¿Cuándo es que tú vas a hacer lo otro? Pero el Señor nos ha estado diciendo en este tiempo que recordemos quiénes somos. Que nos preparemos para actuar. Así que prepárate. Prepara tu mente para actuar de esa manera. Y cuando tú te pones los lentes, entonces, en medio de tu situación, tú puedes vivir una vida tan distinta, con expectativas, con alegría, con una alegría con un, peso de, con un gozo de eternidad, con un peso de eternidad. Y el Señor nos ha estado recordando quiénes somos. Y de repente podemos, cuando el Señor nos dice bienvenidos a la iglesia de Hechos, podemos emocionarnos o podemos asustarnos un poquito tal vez. <ríe> no sé, no sé en qué bando estás en este momento. Yo espero que sean el emocionado. <ríe> podemos emocionarnos porque realmente qué extraordinario ser parte de sus planes, ¿verdad? Y de sus propósitos para este tiempo. Pero pueden haber preguntas y yo quiero animarte hoy e ir terminando con esto. No permitas que el enemigo te robe la palabra que el Señor está sembrando. El Señor te está recordando quién tú eres. Yo, yo quiero decirte, eso que Él ha hablado, eso que Él ha hablado es sí, es amén. Él lo cumplirá. Cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa. Así que ponte el lente correcto. Ponte el lente correcto de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Ponte el lente correcto hoy de ver las cosas a través de la cruz de Jesús y saber que Él tiene el control, que Él ha hecho camino, que hizo todo eso por amor a ti. Ponte el lente correcto, ponte el lente correcto de eternidad. Tienes una vida de eternidad prometida y cuando te pones ese lente correcto, aunque las circunstancias hoy no parezcan exactamente Tal como tú las esperabas o cuando, o cuando el Señor te dice avivamiento y no necesariamente es exactamente como tú lo esperabas. No permitas que el diablo te robe la palabra. Cree lo que el Señor ha dicho. Cree lo que el Señor ha hablado. Cree la identidad que Él te ha dado a ti como individuo. Cree lo que el Señor ha hablado como iglesia porque Él es fiel para cumplir. Ponte el lente correcto. Y no permitas, mantén la fe. No permitas que el enemigo te robe la palabra. No permitas que... Empezaba diciendo... Muchas veces el enemigo usa la estrategia de desenfocarnos de quiénes somos, de desenfocarnos de nuestra identidad. No permitas que eso ocurra. No permitas, no te, no te enfrasques tanto en cualquier otra cosa. Prepara, así que... Prepara, alista tu mente. Alista tu mente en este tiempo y tenemos ayudador tan extraordinario, esto no siempre yo lo recuerdo, no lo hacemos solos, <risa> simplemente 
Se trata de un poquito de esfuerzo de nuestra parte y una gran ayuda de su parte. Un, un pasito mío y un empujón gigante de él. O sea que esto simplemente es un poquito de mi parte. Pero está ready para ayudarme porque yo me pongo los lentes de la misericordia que él ha tenido conmigo. Yo me pongo los lentes de, de cómo él murió en la cruz por mí. Cómo la cruz estaba preparada. Y todo eso ya estaba... Esa era la solución. No era el final. Yo me pongo los lentes de la eternidad y puedo ver las cosas distintas y puedo decir, me alegro, me gozo en este tiempo. Me gozo con gozo que tiene pesos de eternidad. Así que no permitas que el enemigo te robe lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor te está hablando, sino que tómalo y alista tu mente. Entiende quién eres. Ponte los lentes correctos, alista tu mente y sigue hacia adelante. Iglesia Comunidad Cristiana Agresivo, una vez más bienvenido a la Iglesia de Hechos. Él habló, Él cumplirá. Estamos viviendo tiempos de avivamiento. Tenemos hambre por más de Él. Estamos desarrollando una mentalidad de fe. Llena de la, llena de la palabra de Dios. Y cree, llénate de la palabra de Dios y cree que Él no miente. Aunque tarde un poquito, a veces a nuestros ojos su timing es perfecto. Y Él siempre cumple, así que hoy vamos a llenarnos de la palabra de fe, yo te invito ponte de pie ahí un momentito y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos padres gracias, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra gracias porque tú quieres recordarnos Señor y que se nos meta tan por dentro quienes nosotros somos somos escogidos, Qué extraordinaria realidad que tú nos escogiste que el Dios del cielo el creador del universo me escogió a mí. Gracias, Señor. Gracias porque yo no he hecho nada ni podría hacer nada para merecerlo, Señor. Pero qué extraordinario que tú me escogiste a mí. Que soy extranjera, residente, temporero en este, en este lugar. Pero tengo un set nuevo y es un set nuevo de reglas mejor. Es mejor, es más extraordinario. Es un set de reglas del reino tan extraordinario que me ayuda a vivir una vida distinta. Y me puedo poner los lentes, los lentes de la misericordia que tú has tenido por mí. Los lentes de tu cruz, Jesús. De cuán extraordinario ha sido tu plan, tu solución, tu amor por mí. Y que tengo esperanza, tengo una esperanza. Mi mente no está puesta solamente en las cosas de esta tierra porque esto es pasajero, Señor. Tengo esperanza de eternidad, Señor. Y nuestra mente está puesta en la eternidad porque tú vienes pronto, Señor. Esa es tu promesa. Esa es tu promesa, Señor. Y el que prometió cumple. Tú no mientes, tú no te arrepientes, tú no cambias, Señor. Así que te doy gracias y te pido ayúdanos, Señor. Ayúdanos a preparar nuestra mente para actuar. Para actuar conforme a eso que tú has hablado de nosotros. Continuamente, siendo guiados por el Espíritu y no por la carne. A través de ese set de reglas tuyos, Señor. Vivir una vida distinta, una vida extraordinaria en ti, Señor, como hijos. Te damos gracias y te pedimos ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Les paso con el pastor Edwin.
Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.